0: Bienvenue, bonjour à l'édition au lieu que ce soit deux nutri en pédiatrie. Là, vous avez une nutri puis une infirmière en pédiatrie. Euh, Audrey, qui est une découverte coup de cœur pour moi sur les réseaux sociaux. <rire> la joie des, des réseaux sociaux, il y a un côté positif quand même aux réseaux sociaux. C'est des belles découvertes comme ça qu'on fait. Alors, ce matin. Suite aux publications qui ont été faites, euh, donc avec Audrey, qui est la maman infirmière, sur l'intro euh, des aliments et des allergènes. Euh, on fait un live pour répondre à vos questions parce qu'effectivement, c'est un sujet qui reste chaud. Euh, c'est un sujet qui suscite beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes euh, auprès des, des parents. Alors, on est là pour répondre à vos questions. On en a reçu plusieurs qu'on a essayé un peu de résumer, mais n'hésitez pas à en mettre euh, autant sur Facebook que sur Instagram. Euh, puis, on va essayer d'y répondre si jamais on ne les a pas déjà euh, couvertes. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que toutes les informations qu'on va vous donner aujourd'hui, ça reste à titre général. C'est des conseils généraux, c'est de l'information générale. Ça ne devrait jamais se substituer aux recommandations que vous allez recevoir ou que vous avez reçues par votre médecin, pédiatre, IPS, nutritionniste. Donc, si jamais vous avez une approche plus personnalisée avec votre bébé, il ne faut pas tenir compte de ce qu'on vous dit en remplacement aux recommandations parce qu'on ne connaît pas votre bébé, on n'est pas dans son dossier, on est là vraiment pour prendre la science, la vulgariser et la rendre accessible à vous qui avez des questions
1: euh, aujourd'hui. Sur ce, est-ce qu'on commence? Dire. Ben oui, <rire> est-ce qu'on on plonge dedans? On y va! Alors, la première question qu'on a reçue et qui, ma foi, est une question super importante, Comment différencier une intolérance versus une allergie alimentaire Donc moi-même, j'en ai appris grâce à Cosette. Il n'y a pas d'allergie avant l'âge préscolaire. Il y a, en fait, il n'y a pas d'intolérance, ce que je veux dire. Il n'y a pas d'intolérance avant l'âge préscolaire. On appelle ça une allergie digestive. Et qu'en fait, le système immunitaire est impliqué de manière différente. Il y en a une que ça va être plus au niveau des symptômes gastriques. Puis ça va rester dans ce coin-là. Donc il y a des diarrhées, des crampes, muqueuses dans les selles. Et l'autre, ça va perdurer et évoluer au fil du temps. Au fur et à mesure qu'on va exposer l'enfant avec les allergènes, donc au début, ça peut être des petits boutons. Après, ça peut vraiment être un rage complet au niveau du corps. Donc, ça, ça va évoluer au niveau du temps. L'intolérance, que tu me disais, la Cosette, c'est qu'il y a plus une intolérance au sucre. Donc, une intolérance, c'est au, quand on parle d'une intolérance au lactose, c'est vraiment quand c'est plus spécifié au sucre. Puis, le bébé, en fait, le nourrisson, de ce que j'ai compris, de ce que tu m'as dit, c'est que ça n'existe pas, tout ça cette euh, intolérance-là, parce qu'il n'y en a pas. Donc, euh, c'est en gros résumé, là, parce qu'après, c'est sûr qu'on peut aller plus en profondeur. Là. Je pense que même une publication peut-être là-dessus, ça serait pertinent là, pour les parents de démystifier l'allergie avec euh, l'intolérance. C'est vraiment quoi? Parce que non, il n'y a pas, euh, y a, y a pas d'intolérance à cet âge-là, même si le médecin va vous dire qu'il y a une intolérance ou protéines aux bovines ou quoi que ce oui. soit. Non, c'est vraiment une allergie. C'est que souvent, on va pas confondre,
0: mais on va comme nommer l'allergie qu'on dit euh, non IgE, mais si je rentre vraiment dans les dans, détails dans, dans les détails, puis les vulgariser une allergie, c'est vraiment une réaction du corps euh, qui est exagérée face à une protéine alimentaire. Puis, c'est mm -hmm. une réaction exagérée. Puis, on peut la diviser en deux quand on parle d'allergie. On parle de IGE médiate. tu l'as bien décrit. Tu sais, c'est une allergie, euh, c'est une réaction qui va impliquer le système immunitaire. Quand on parle de IGE, non-IGE, c'est vraiment le système immunitaire est impliqué, tu l'as si bien dit, mais de deux manières différentes. Ce qui fait que en sorte que quand c'est IGE médite, c'est le genre d'allergie que vous allez diagnostiquer chez l'allergologue tu sais, avec des tests d'allergie. On est capable de savoir si tu es allergique aux arachides, aux œufs. Euh, oui, à la mort. On, voilà, on est capable de mettre le doigt là-dessus. Et ce genre de réaction-là, lorsqu'on parle de prévention d'allergies alimentaires, c'est de celle-là qu'on parle. Donc, vraiment, la publication avec la prévention des allergies, c'est vraiment les allergies IGE médiées chez les enfants, donc, lorsqu'on introduit les aliments, c'est souvent ça, euh, la crainte des parents et euh, les réactions. Donc, oui, elles peuvent être sur différents systèmes. Puis, on l'a bien écrit, tu l'as bien décrit euh, dans, dans la publication. Donc, oui, ça peut être au niveau cutané, ça peut être au niveau respiratoire. Donc, elle peut évoluer dans le temps. Et euh, c'est là où on prescrit habituellement l'épipène quand on a un diagnostic d'allergie ige médiée. Quand on a une allergie non ige médiée, là, vous allez vous reconnaître. Les mamans qui ont euh, des enfants qui font beaucoup de reflux, parfois, ça peut être à cause vraiment d'une allergie au, je me dire, au lait, au soya, on entend soit protéines bovine. Ça, c'est l'autre volet de, des allergies. Ce n'est pas une intolérance. Ce n'est pas qu'elle est moins grave. C'est tout simplement que ça ne met pas la vie de l'enfant en danger. Elle n'évolue pas euh, côté respiratoire. Ça reste très souvent juste au niveau du système gastro-intestinal de l'enfant. Donc, on va
1: avoir des diarrhées, des maux de ventre, des crampes. Euh, ça, je ça, je pense que c'est important. Okay. ça, je pense que c'est important que tu le mentionnes parce que ce n'est pas parce que c'est une intolérance que. C'est moins grave. Ça reste que c'est une allergie, ça reste que c'est un inconfort oui. quand même pour l'enfant. Je veux dire, c'est quand même désagréable en diarrhée à répétition oui. dans une journée. Oui. On le oui. voit bien si on aimerait ça prendre leur mal. Fait oui. juste, ça, c'est super pertinent ce que tu viens
0: de dire. Oui, oui. puis le traitement est le même. Il faut enlever <rire> l'aliment qui est en cause. C'est juste que je n'aurais pas besoin probablement de l'épipène ou son équivalent pour celle qui est non IgE euh, médiée. Puis là, qu'on parle d'intolérance, c'est plus souvent associé au, au sucre. Puis ça, c'est vraiment plus lorsqu'on parle d'intolérance au lactose. Donc, c'est vraiment une autre catégorie lorsqu'on parle d'intolérance. Donc, j'aime ça appeler un chat, un chat. Fait que quand vous êtes avec un bébé, tu sais souvent les, les, les familles qui sont soit sur alimentum, ultramigènes, c'est vraiment de c'est une allergie. Ce n'est pas une intolérance. Ça s'appelle une allergie digestive ou non média Appelez ça comme vous voulez, Exactement. mais ça Exactement. reste que j'appelle ça une
1: allergie. allergie. Là, je pense que c'est clair. <rire> je pense que c'est clair. Puis je pense On est que vous, vous pourrez dire à votre médecin aussi prochainement que c'est vraiment plus une allergie. J'espère je ouais. que, que ça a répondu, en tout cas, de, de ce que je comprends, moi, ça a répondu à la question là, sur euh, allergie versus euh, intolérance. Est-ce que tu veux poser la prochaine ou j'en pige une au hasard? Oh, bien écoute, faire la suite, je te dirais,
0: euh, avec la première question, c'est qu'il y a une maman qui a posé une question petit, plus pointilleuse, mais je la trouve bonne parce oui. qu'on peut remplacer l'aliment par n'importe quoi. Je suis allergique aux pommes, aux pêches. Est-ce que je dois les traiter comme des allergènes chez les bébés? Vous savez, au Canada, on a recensé neuf allergènes qu'on dit prioritaires. Parce qu'en fait, c'est qu'on peut développer une allergie à n'importe quel aliment qui contient une protéine alimentaire. Mais... Les plus fréquentes, celles qui ont causé les allergies les plus sévères, sont les neuf qui ont été recensées, puis sont celles qu'on a énumérées euh, dans notre publication. Donc, oui, je
1: pense que vraiment... c'est dans 90% des cas, c'est vraiment oui. ceux-là qui reviennent. Ce n'est pas parce oui. qu'on a mentionné eux que tu ne peux pas être allergique aux tomates ou tu ne peux pas être allergique à ça. On a mentionné ceux qui étaient revenus oui. plus souvent, mais... Ils... Oui. Oui, ou au kiwi
0: aussi, j'en connais aussi des oui. enfants qui sont allergiques aux kiwi, qui ont besoin d'un épithène, tu sais, au cas où ils sont en contact, même si ça ne fait pas partie des allergènes prioritaires, ça risque que oui, je peux, je peux développer une allergène à n'importe quelle protéine alimentaire. Mais ceux-là, on les a ciblés étant donné la sévérité de la réaction. Et c'est vraiment ceux-là qu'on va introduire selon les recommandations euh, qu'on a énumérées dans la publication. Donc, est-ce que cette maman-là doit les traiter comme des allergènes chez bébé? Si vraiment ça vous sécurise, vous, de le faire, vous pouvez le faire. Mais mettons que vous me remplacez, pomme pêche, par arachide, okay? qui fait partie des allergènes prioritaires, La, ma réponse va être, ce n'est pas parce que vous, vous êtes allergique aux arachides que votre enfant a plus de risque d'être allergique aux arachides. Ce n'est pas l'aliment qui descend du, du parent à l'enfant, c'est qu'il est à risque de développer une allergie alimentaire X. Il est à risque de développer probablement plus d'asthme, plus de rédite allergique. Mm -hmm. Donc, il est plus à risque de développer une atopie aussi. Donc, ça se peut que ce soit ces aliments-là, ça se peut qu'il n'y ait rien ou ça se peut que ce soit complètement un autre aliment. Donc, si vous, ça vous sécurise de l'introduire graduellement, c'est correct. Euh, mais sachez que euh, théoriquement, si vraiment je me fie vraiment sur la science, ce n'est pas considéré comme un, les allergènes prioritaires, mais ça n'empêche pas le fait que vous, vous êtes allergique à ces aliments-là, vous pouvez l'introduire de la façon quand, avec laquelle vous êtes la plus à l'aise auprès de votre bébé et vous surveillez les symptômes.
1: Exactement. Oui. Euh, ben, tu avais abordé par, euh, ça, ça, me faisait penser quand tu parlais du, de l'alimentum. On a reçu une question, c'est euh, bon, je vais essayer de remettre toute la question en ordre. Il euh, y a une maman qui disait qu'elle euh, elle utilise du lait maternisé pour sa fille de quatre mois, mais elle ne tolère qu'un alimentum. Elle ne tolère ouais. rien d'autre. Comment faire de belles transitions entre les laits? Alors, essayer plusieurs laits, essayer promino, puis Alimentum en ce moment est back order, puis ça nous crée pas mal d'anxiété. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour créer une belle transition entre les okay. laits? Là, on est vraiment dans la clinique. J'espère qu'il y a une nutritionniste dans votre
0: dossier qui vous accompagne, ou un pédiatre, ou une IPS, oui. ou un <rire> quelqu'un qui vous accompagne dans la transition des laits, parce que ça reste que euh, oui, Alimentum, il est en rupture de stock, euh, donc la poudre elle a été retirée euh, temporairement, là, on ne connaît pas les, dé les délais de réapparition du produit sur le marché, le liquide aussi, donc habituellement, en général, on va mettre ces enfants-là sur un... Un, un lait dont la protéine elle est fractionnée à peu près au même niveau. Donc, on parle de nutramigène euh, dans ce temps-là. Si le bébé ne tolère pas pour X raisons, il faut vraiment consulter votre médecin parce que là, on va changer de catégorie de lait qu'on appelle des acides aminés. Ça, je ferai, je pense, à une publication sur la différence entre oui. les laits et la protéine des laits. Donc là, vous allez avoir du Neokate ou du Puramino. Donc, ce sont deux entreprises complètement différentes. Ça reste que c'est à base d'acides aminés. Euh, ce n'est pas parce que je ne tolère pas le puramino que je ne tolérerai pas le neokate. Même chose avec alimentum, Nutramigène. Donc, c'est vraiment de l'essai et de l'erreur. Et je vous dirais, recadrer, c'est quoi pour vous, il ne tolère pas. Parce que souvent, on, on se dit « Ah, bébé pleure plus. Ah, oh, bébé se cramponne un peu plus. » Mais ça peut que ça soit juste une petite période de transition. pendant à moment donné, il va s'habituer au lait. C'est vraiment, c'est pour ça que je vous dis, il faut... Regarder le bébé dans son ensemble et avoir un médecin euh, qui vous accompagne là-dedans. Je ne peux pas le faire ici sur les réseaux sociaux, mais je peux au moins vous dire peut-être juste les sortes de lait euh, en transition, mais ça prend une prescription, bien évidemment, pour avoir les pyramino euh, ou le nez, ok, il y a des nutritionnistes qui prescrivent, mais il faut que ce soit l'introduction qui suit votre enfant. Il ne faut pas m'appeler et me demander, que tu me prescrire? Non. Même chose qu'un médecin, c'est votre médecin Exactement. qui suit votre enfant, qui va être capable de vous prescrire la meilleure préparation pour accompagner votre coco parce qu'il euh, est jeune. Là, je me trompe, tu as dit cinq quatre mois et demi. Mois. Quatre, quatre mois, c'est ça. Mois, on ne peut mois, pas aller vers, vers des boissons végétales, vous oubliez ça. Il faut que ce soit une préparation commerciale pour nourrissons approuvée par Santé Canada, euh, pour répondre aux besoins nutritionnels euh, du bébé. Alors voilà. La petite parenthèse d'alimentum parce que la question est revenue tellement souvent depuis qu'il a euh, depuis qu'il a été retiré. Oui. Euh, mon Dieu. Oui. oui. Oui, donc c'est comme ça que ça fonctionne et euh, tu sais, il y a des parents qui avaient une crainte, bon, si je le mets sur une est-ce que la même chose va arriver? Écoutez, jusqu'à date, après avoir communiqué avec la, une des représentantes, ils sont capables de répondre à la demande. Est-ce qu'ils vont être capables de répondre à la demande à long terme? Ils ne savent pas. Pour l'instant, leur produit, il n'y a pas eu de rappel, tout est beau de, de ce côté-là. C'est juste tout simplement s'assurer que l'enfant a vraiment besoin d'une préparation commerciale euh, pour nourrissons, donc de, de ce niveau-là, bébé a un diagnostic d'allergie. Quand Exactement. je dis non, je me dit que bébé a bel et bien un diagnostic d'allergie. Si l'enfant est rendu vers 9, 10, même 12 mois, est-ce que c'est le temps de faire un challenge? Donc, essayez de voir est-ce que l'allergie, elle euh, a passé, puis on peut aller voir une préparation commerciale régulière chez les bébés. Euh,
1: encore une fois, c'est votre médecin, c'est l'équipe médicale qui peut vous accompagner, pas moi sur les réseaux sociaux. Exact. Puis, je pense que je pourrais pas dire mieux, puis je vais juste le répéter vraiment encore une fois pour que ça soit clair, autant sur Instagram que sur Facebook, que, tu euh, tu peux pas, toi, comme nutritionniste et moi non plus comme infirmière, on peut pas répondre à des questions super spécifiques parce qu'on n'est pas dans le dossier de vos enfants. On connaît pas toute l'historique familiale. On connaît pas l'historique. On connaît absolument rien. Fait que c'est sûr de prendre, c'est comme si on prenait une question hors de son contexte. Donc, on va répondre dans la, on va prendre l'information de la oui. question, on va répondre dans la généralité, mais c'est sûr que les questions spécifiques, que ce soit toi, Cosette, ou que ce soit moi, on va vous référer à la personne qui suit votre enfant. Que ça soit clair pour tout le monde. <rire> um, continuons, continuons. Uh, donc, on a fait les pêches, on a fait ça. Uh, bon, est-ce qu'on peut introduire différents aliments qui ne sont pas des allergènes en même temps? Donc, par exemple, uh, je, 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 je commence à introduire uh, la l'arachine, puis est-ce que je peux commencer à introduire uh, la tomate en même temps?
0: Pratico-pratique, oui. Je le sais que dans l'espèce de petite bip qu'on reçoit, comment ça s'appelle? C'est mieux vivre? Qu oui. Qu'on reçoit l'espoir. Bon. Oui, oui. Il y a La chose tube, qui dit... La grosse <rire> Grosse... C'est très général là, je ne sais plus d'année en année. Je pense il enlève des feuilles, il rajoute des. Je ne sais plus ce que c'est rendu côté nutrition, mais côté pratico-pratique. Sachant que l'introduction des aliments en général ou la découverte, comme j'ai bien commence vers l'âge de six mois. Si vous faites le calcul là, je dois introduire mettons, les allergènes euh, deux trois jours, deux trois jours d'exposition aux allergènes. Si pendant ces journées-là, je n'introduis pas d'autres aliments, ça retarde la découverte alimentaire des aliments. Puis étant donné que c'est des aliments qui ne sont pas classifiés à, tu sais, parmi les allergènes prioritaires, vous pouvez les introduire. Si votre bébé, à la base, a déjà des allergies, si votre bébé. Euh, présente toujours tout le temps des inconforts à l'introduction des aliments. Vous pouvez y aller plus lentement, donc un nouvel aliment par jour. Mais chez un bébé qui tolère bien l'introduction euh, des aliments en général, vous pouvez y aller à plusieurs aliments. Donc oui, on peut faire un allergène puis un non allergène en même temps, mais je ne ferai pas deux allergènes prioritaires en même temps. Donc exemple, je ne peux pas faire une toast de beurre d'arachide la même journée. Je ne peux pas faire œuf et arrachés de la même journée quand on est dans l'introduction de ces aliments-là. Mais je peux introduire la phrase, la banane, euh, pendant ces journées-là, parce que ça reste que c'est des aliments qui ne font pas partie des allergènes prioritaires. Utilisez votre gros bon sens, vous êtes les meilleurs juges de vos enfants, si vous remarquez que ça passe bien, allez-y dans la découverte, c'est pour pas retarder l'exposition aux aliments, parce qu'on parle des allergènes, mais ça reste que... Tout est nouveau pour votre enfant. La texture, l'odeur, le goût, euh, comment gérer ça dans ma main, comment gérer la cuillère qui arrive. Ça fait beaucoup de choses en même temps pour nos enfants. Puis on ne veut pas non plus retarder l'introduction des nouveaux aliments mm -hmm. autant parce que la fenêtre d'ouverture des enfants se refait. Ils commencent à être sélectifs assez rapidement, <rire> je vous dirais. Au-delà de 10 mois, ils commencent à savoir ça, je ne l'aime pas, ça ne ça me tente pas. Fait qu'on essaye de leur. La... Et introduire vraiment notre répertoire alimentaire le plus rapidement possible chez les cocos. C'est pour ça que, oui, on peut se permettre d'ajouter des aliments qui sont non allergènes en même temps que les
1: allergènes. Exactement. Puis, je pense en même ouais. temps que tu réponds à une autre question qu'on avait reçue. Est-ce qu'une introduction à l'allergène, ça égale à une journée ou est-ce qu'une introduction à l'allergène, allergène, on fait à chaque repas? Donc, tu viens de le dire, c'est un allergène ouais. par jour et non... Ben, ce matin, ça va être des arachides. Ce midi, ça va être du poisson. Et euh, ce soir, ça va être autre chose. C'est vraiment là, parce que si vous faites ça, c'est sûr qu'après, s'il fait une réaction, ben, on ne sait pas non plus c'est à quoi. C'est vraiment pour cibler. Puis, je vais faire un lien avec euh, un calendrier d'introduction des allergènes. Oui!
0: Hey, J'ai fou que je vous le montre.
1: Mais oui. Ben oui, c'est super pertinent. C'est <rire> rassurant pour les parents de bébés manches oui, donc si vous ne connaissez pas
0: cette page-là, c'est vraiment une page, je pense, une des références de toutes les familles devraient avoir. Ben, des autant sur Instagram que sur Facebook. Oui. Euh, ils ont même un web avec des articles. Tu sais, c'est deux mamans euh, qui ont créé. Euh, donc, ça a commencé par Émilie, puis Laurence, elle l'a rejoint un petit peu plus tard. Donc, on a, vous avez des articles de blog, c'est hyper bien vulgarisé. Ils ont des petites aussi, une chaîne YouTube, il y a aussi un IGTV, aussi des petites vidéos vraiment courtes.
1: vraiment complet en plus, là. Puis pour ceux qui font la DME, il y a plein d'idées de recettes. Là. Moi, j'en ai pigé là-dedans, là. même pour mes petits ouais. vieux qui ne sont pas du tout rendus à la DME. À, à quatre ans, ils savent bien manger, mais. Des, des oui. crêpes aux bananes, C'est un hit ici. <rire> C'est bon pour nous aussi, parce
0: que je veux dire, les recettes devraient être tu sais, des recettes familiales quand oui. même. Fait que ce, ce calendrier-là, soyez pas j'y ai collaboré, mais je sais pas un lien d'affilié, Je n'ai rien en retour si je vous en parle. C'est une belle ressource. Puis souvent, les parents, tu sais, qui, ils aiment ça avoir quelque chose de clé en main. J'aimerais ça avoir un calendrier. Qui va me guider avec ma liste d'achat, les petites recettes qui sont associées pour introduire tous les allergènes assez rapidement. Donc c'est un calendrier de cinq semaines. Si c'est trop rapide pour vous, vous pouvez faire sur six semaines, sur sept semaines. Si l'aliment est en morceaux, puis vous, ou oh, non, ça ne tente pas des crevettes en morceaux, bien vous allez juste les réduire, les broyer, les réduire en purée. Donc c'est vraiment pratique. C'est simple, ça représente quand même la réalité des enfants, euh, des bébés. Donc, sur cinq semaines, à la fin, j'ai répondu à cinq questions fréquentes euh, en lien avec l'alimentation des enfants. Donc, il est disponible sur leur boutique de bébés manches seul en format comme ça papier. Et vous l'avez aussi en format PDF. Euh, PDF, il n'y a pas la section nutrition à la fin sur laquelle je réponds aux cinq questions, mais vous avez quand même le calendrier d'introduction des allergènes si jamais ça peut vous guider. Vous voulez quelque chose vraiment clé en main, là, les cinq semaines, tous les allergènes, les recettes. C'est la première seule ressource qui existe comme ça. Donc, moi, je le recommande vraiment fortement. Euh, les parents, habituellement, sont bien contents de l'avoir. Vous pouvez aller à votre propre rythme, mais au moins, euh, parce que souvent, on me dit, oui, mais le blé, il est partout. Comment je peux faire juste pour faire le blé, mmh. pour faire l'arrachide, oh, ouais. pour faire les noix ensemble? Fait que tu sais, l'ordre est quand même logique pour toutes les introduire sans en introduire deux en même temps. L'autre chose qu'il y a sur notre site web, si vous allez dans la zone outils gratuits, parce qu'on avait une question euh, qui disait est-ce qu'il existe une liste officielle afin de savoir euh, l'ordre et quand les introduire. Quand les introduire, on l'a mentionné dans la publication, c'est aux alentours de six mois, mais pas avant quatre mois. Il y a une zone grise entre quatre et six mois et c'est dans cette Période, c'est cette zone-là où il faut avoir une discussion avec votre allergologue, votre médecin, si jamais bébé a déjà des allergies, si le bébé a de l'eczéma sévère, si dans la famille il y a déjà des allergies euh, ou de la topie, si bébé a déjà des, des allergies alimentaires ou de l'eczéma, euh, il faut en parler parce que c'est là la zone grise anticatésisme, mais bébé né à terme et en santé, en général, c'est vers l'âge de 6 mois, donc l'âge auquel on introduit les aliments en général. Donc, ce que vous pouvez aller télécharger, c'est tout simplement la liste des allergènes. Vous l'avez dans, quand vous êtes sur notre site web, donc nutritionniste pédiatriecom zone, outils gratuits. Vous cliquez, vous vous inscrivez, vous recevez un mot de passe. Ça vous donne accès à plein d'outils. Et c'est là où vous avez la liste de tous les allergènes. C'est vraiment un truc crypto verso. Et vous avez des exemples de comment le donner, que ce soit en texture purée ou en texture morceaux. Il n'y a pas d'ordre. Vous y allez selon votre menu à vous. C'est sûr que la littérature, ce que ressort de la littérature, n'attendez pas trop pour arachide et œuf. Je vous dis, si jamais deux à choisir, là, à introduire parmi les premiers, ça, ça serait arachide et œuf. Oui. Puis la balance va suivre selon votre culture, selon vos habitudes alimentaires à vous, selon l'intérêt de bébé, ce que, selon ce que vous avez envie de cuisiner. Fait que ça, c'est la recommandation. Après ça, vous la personnalisez euh, à votre famille
1: moi, je trouve que c'est super bien fait, André, parce que c'est quelque chose que les parents peuvent accrocher sur le frigo. Donc, euh, c'est très facile d'avoir accès à l'information quand on se pose une question. Moi, il est déjà sur le frigo. Fait que, non, c'est vraiment une belle ressource. Puis Bébé manchelle aussi, là, je, moi, je ne l'ai pas cahier, mais je l'ai en PDF. Fait que non, c'est une très... Ça a été une très bonne Ça, c'est la suite. Très <rire> ah oui, ça vous avez des recettes sur
0: leur, sur leur site euh, mais il y a aussi un livre vraiment de 100 recettes qui est disponible aussi en PDF Et moi j'aime bien le papier Je suis encore papier je sais pas je veux être vieille <rire> moi j'aime ça le papier. je suis pas rendue à avoir des trucs PDF mais euh, c'est hyper pratique c'est vraiment des recettes familiales donc vous pouvez les mettre au centre de la table puis tout le monde partage euh, puis il n'y a pas de y a pas de sucre concentré souvent on dit limiter le sucre chez les enfants parce qu'ils sont tout petits il ben, n'y en a pas dans les recettes fait que ça peut ça, peut, ça
1: convient vraiment ça ça peut donner de très bonnes idées. Ça, oui, ça oh. convient à tous les enfants. Pour avoir un 4 ouais. ans et demi, là. oui, ça convient à tous les enfants. Parlant ouais. de l'introduction des, euh, des allergènes, on avait oui. une question. On a des pour les noix à tester. Est-ce que c'est une à une, donc une journée, c'est le cas? Le lendemain, c'est l'amande. Et après, ainsi de suite. Parce qu'il euh, y en a quand même une coupe de noix, là. <rire> oui, il y en a une coupe de noix.
0: Là, encore une fois, là, utilisez votre gros bon sens et la logique. Si chez vous, là, vous mangez des cachous, si chez vous, vous avez des noix de grenade parce que vous faites des brownies, si chez vous, je sais pas moi, vous aimez le beurre d'amande... Mais là, vous le savez que ces trois noix-là sont à intégrer chez votre enfant de manière séparée et ciblée. Là. Je, je vais prendre mon beurre d'amande que je vais ouais. intégrer dans, je sais pas, une céréale de bébé ou je vais l'intégrer dans une recette pour, pour introduire mon, mon bébé à l'amande. Mais c'est vraiment un allergène à la fois, donc deux à trois expositions par noix. Ce n'est pas lundi l'amande, la mardi la cachou. Non, non, deux, trois expositions pour l'amande, deux, trois expositions pour les cachous, deux, trois expositions, euh, je vois pour les pignons, bref, peu importe la noix que vous avez. Si c'est des, des noix que vous ne mangez pas, est-ce que je suis obligée d'aller la chercher? Pas nécessairement, sauf que allez pas acheter, vous savez l'espèce de petit pot qu'on trouve chez Costco, là, un, un boire oui, de noix qui est le... délicieux. Il est vraiment bon, sauf qu'il y a beaucoup de noix dedans. Alors, si vous donnez ça à bébé comme première exposition, puis bébé réagit, ben là, on va arrêter toutes ces noix-là, parce qu'il faut aller avec des tests d'allergie secrétiques, ben c'est laquelle? C'est vraiment quand vous en faites plusieurs, parce que ben, vous avez décidé de le faire comme ça, c'est juste trouver c'est laquelle qui peut être un il faut attendre le rendez-vous pour trouver celle-là, puis on les arrête tous. Quand on les fait une à la fois, vous le savez que vous en mangez. Il y en a qui vont aller chercher des boissons de cachou également. Donc, comment je les introduis, les noix? Soit j'achète la noix, je la mets dans mon moulin à café, elle devient en poudre ou avec mon mortier, je vais casser ça puis quand elle devient vraiment en poudre, je suis capable de rajouter un petit peu d'huile, ça devient comme une tartinade, Si vous ne voulez pas acheter les beurres de noix, Mm -hmm. c'est dispendieuse. ou je peux juste prendre la poudre puis l'intégrer exemple dans quelque chose que bébé mange déjà. C'est comme ça que je peux les introduire. Je peux également prendre les boissons de ces noix-là si elles existent, mais la façon la plus simple c'est prendre la noix, la broyer, l'intégrer dans quelque chose que bébé mange. Exactement. Mais on y voit vraiment une noix euh,
1: à la fois puis par la bouche. <rire> oui, pour, oui, pour que en fait pour que ça fonctionne que une exposition, il faut vraiment qu'il y ait un contact avec, euh, on va, on, je pense qu'on leur dira jamais assez, là, avec le système digestif. Donc, je sais que j'ai connu certains parents qui disaient « je vais le tester sur la peau avant, le, le beurre d'arachide, juste pour voir « ah, oh, mais là, il était rouge ». Posez-vous mm -hmm. la question, est-ce qu'un beurre d'arachide, ça va sur la peau? Ça, peut ça, ça se peut que ça devienne rouge, fort probablement, parce que c'est pas censé juste aller sur la peau, ça va créer une irritation. Là. Faites le test par vous-même, mm -hmm. faites-vous un masque de beurre de pinot. Je ne suis pas sûre que votre <rire> visage va l'apprécier. Donc, c'est vraiment un contact avec le système digestif. Puis, on parlait d'exposition multiple. On avait reçu comme question, j'ai mon bébé de six mois euh, qui joue dans nos assiettes depuis cinq mois, mais il n'aime rien. T'sais. Puis après, comment on peut compter ça aussi? C'est comme une exposition. Euh, moi, le, le mot que j'ai découvert, c'est la découverte alimentaire. Ce n'est pas nécessairement l'introduction des solides, mais c'est vraiment une découverte alimentaire. Il peut jouer dans les assiettes depuis cinq mois. Ça se peut qu'il aime rien parce que, comme tu as dit, c'est toute une adaptation pour un petit pet. Là, ça fait, il y a déjà pas très longtemps de vie. Puis là, du jour au lendemain, on lui dit « il faut que t'aimes cette texture-là, ce goût-là, euh, gère ta cuillère tout seul, puis il faut que ça rentre dans la bouche, puis pas de dégâts parce que j'ai pas envie de ramasser. <rire> » Ça fait vraiment beaucoup ouais. à gérer pour un petit enfant. C'est sûr que c'est la découverte. Il va toucher à tout. Peut-être qu'il va en recracher plusieurs fois. Ça aussi, ça a été une ouais. question... Est-ce que ça compte comme une oui. exposition s'il recrache plusieurs fois? Oui. oui, ça peut compter, mais il faut l'exposer à plusieurs fois pour s'assurer que même s'il y a une petite mini bouchée qui rentre dans ce système digestif, au moins, il va avoir eu un contact. Oui. Fait, pour oui. en revenir à la question de « est-ce qu'il aimerait? rien? Est-ce que c'est grave? » C'est pas du tout grave, je veux dire continuer à lui présenter des aliments. Peut-être qu'il y ait plus morceaux, peut-être qu'il est ait plus puré, peut-être qu'il est plus effiloché. Il y a vraiment toute une sorte, toute une panoplie de solutions. moi Je vous dirais de continuer à exposer votre enfant, que ce soit aux allergènes ou aux aliments qu'on dit moins allergènes. Mais c'est sûr que ça va. c'est une évolution qui est en perpétuité. Ça Va évoluer au fur et à mesure du temps. Donc, il oui. ne faut, faut pas arrêter, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas nécessairement repasser ou purer directement. L'enfant va découvrir par lui-même qu'est-ce qu'il aime, comme tu dis, qu'est-ce qu'il aime pas, les textures oui. aussi. Oui. Donc, oui. Euh, je pense que non, ce n'est pas bien grave si ton enfant de 5 mois, 6 mois joue dans tes assiettes, c'est parfait, au contraire. Mon ben c'est tout jeune. jeune. Oui, c'est 6 ça... mois de vie, c'est. C'est rien dans, dans une vie, là, six mois. Là, oui. On s'entend-tu que les premiers oui. mois de vie, ça, oui. ça commençait à être conscient. Oui. Donc, euh, non, à six mois, là, on parle encore vraiment de découverte alimentaire, là, au niveau des textures oui. et tout autre chose,
0: là. parce que là, tu parles de texture dans la bouche, mais il y a aussi tout ce qui est motricité fine, c'est tu sais, votre enfant oui. il n'est pas, pas encore très habile là, tu sais, c'est une, une prise très grossière des aliments, il est en train d'apprendre ce que ça fait si tu mouilles, si tu chauffes, si tu froid, il n'est pas rendu, je il ne sait pas où vous voulez qu'il mette dans la bouche pour régler le cas, je ne sais pas, moi du par exemple, fait que tu sais découvrir, tu sais mettre le plaisir de l'avant, puis si vous voulez, tu sais dire, là, là, j'aimerais ça régler le poisson parce que ça fait comme six fois que j'y en donne puis je juste jouer avec. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez préparer une petite quantité, écraser à la cuillère puis la donner à bébé. Tu sais, ça, ça a l'impression d'être un jouet de dentition. Fait que l'enfant va prendre la cuillère puis il va la mettre dans sa bouche. C'est comme un réflexe du main-bouche. Ouais. Euh, parfois, ça peut fonctionner de cette façon-là. Si vous voulez absolument introduire les allergènes puis le laisser jouer avec les autres aliments, ça peut être une alternative. Euh, mais allez-y selon son rythme. Si vous voyez qu'il tape, qu'il pousse, qu'il n'en veut pas, clairement, il en veut pas. c'est le but, c'est pas puis absolument d'y rentrer ça dans la bouche pour régler le cas de la... Tu sais, des fois, ça va pas assez vite pour nous, mais ça reste que c'est tellement beaucoup de découvertes, c'est beaucoup d'informations pour les enfants, puis assurez-vous qu'ils sont prêts. Tu sais, six mois, il y a des enfants qui sont pas prêts là, à manger, il y en a qui c'est six mois, une semaine, six mois, deux semaines, fait que ne vous découragez pas, tu sais, persister à présenter un moment où bébé le, semble être le moins fatigué. Souvent, c'est dans l'avant-midi-midi, midi, les enfants qui sont un peu plus en forme et au moins leur journée dans le corps. Mm -hmm. Peut-être plus à ces moments-là,
1: voir euh, la, la découverte. Exactement. Je pense que j'aurais pas mieux dit ne pas se décourager. Inquiétez-vous pas, à 18 ans, il devrait manger. <rire> avant même. <rire> c'est sûr que j'espère avant. <rire> um, donc, on a répondu pas mal. Euh... Est-ce que l'exposition aux allergies réduit le risque d'allergie? Ça, c'est une question. Oui, c'est que... ça. Oui. C'est ça, de la prévention. Le, le médecin suggère le beurre d'arachide et compagnie à quatre mois. Donc, ça, je pense qu'on l'a déjà répondu dans l'exposition. En plus, on a plus détaillé aussi avec les noix comme ça as fait. C'est ça, de ça la prévention.
0: C'est pour ça, les recommandations, euh, c'est en guise de prévention. Euh, développement mmh. des allergies alimentaires. Ce n'est pas une garantie, hein, parce que sachez que n'importe quel bébé, sans aucun antécédent d'allergie, peut développer une allergie alimentaire. Mais plus vous montez dans la pyramide tu sais, des facteurs de risque, plus il y a de risques. que Ça ne veut pas dire qu'il va l'avoir, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas l'avoir. Vous montez juste dans, le, dans les chances ou les risques que votre bébé va développer une allergie. Et pourquoi on parle de quatre mois? Probablement qu'il doit y avoir quelque chose dans l'histoire familiale. Pourquoi le médecin propose quatre mois? Parce que si je, je vous lis vraiment dans l'étude que j'ai à côté de moi, c'est euh, les expositions et leur association avec la prévention des allergies alimentaires, qui contribue vraiment à la prévention, c'est l'introduction précoce d'un aliment allergène aux nourrissons. Puis dans les études, lorsqu'ils ont fait les études pour sortir les données, qu'on dit vers six mois, pas avant l'âge de quatre mois, l'arachide a été présentée aux nourrissons entre 4 et 11 mois et les œufs ont été présentés entre 4 et 6 mois. Donc mmh. c'est pour ça qu'on dit six mois, pas avant quatre. Pourquoi? Parce qu'on prône quand même l'allaitement exclusif jusqu'à l'âge de six mois. C'est pour ça qu'on parle souvent d'une zone grise entre 4 et 6. Il y a quelque chose qui se passe en 4 et 6. Puis, pratico-pratique, c'est ce qu'on remarque, c'est souvent les enfants que ont de l'eczéma très, très sévère, il y a déjà une allergie alimentaire. Est-ce que ça vaut la peine d'introduire des aliments avant l'âge de 6 mais Bien évidemment, il faut qu'ils soit physiquement prêt à recevoir des choses. Si vraiment, il est assis, il n'y a aucun tonus, est, tout te ressort par la bouche, bien, on Exactement. va attendre un petit peu. Il y côté sécurité aussi euh, au niveau euh, de la déglutition euh, chez l'enfant. C'est pour ça que parfois, vous allez entendre le quatre mois. Euh, c'est vraiment pour la prévention. Puis plus plus vous montez un peu dans la pyramide, plus les médecins et les pédiatres ont tendance à proposer plus le 4 que le 6. Mais posez la question, pourquoi 4? Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il peut parce que physiquement il y a de l'air prêt ou est-ce que vous suggérez fortement parce qu'il y a une raison? Posez des questions, ils vont vous répondre. Euh, les médecins ou les pédiatres, s'ils n'ont pas la réponse, bien, vous pouvez poser la question à l'allergologue si jamais c'est quelque chose, si jamais des allergies dans la famille. Souvent, c'est pour cette raison-là qu'on va le proposer ou il, il y a comme cocher facteur de risque plus élevé. Donc, Exactement. on prévient. Oui, on vous donne vraiment toutes les suggestions pour prévenir, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Puis lorsqu'on parle d'exposition, deux à trois expositions, il y a des enfants qui vont réagir à la dixième exposition. C'est une réponse du système immunitaire, mais c'est comme ça qu'on propose d'introduire quelque chose de nouveau. T'sais, on peut développer une allergie alimentaire à n'importe quel âge dans la vie, même à l'âge adulte, il y en a qui tolérent super bien le poisson, puis à un moment donné, ils réagissent au poisson. Sinon, c'est toujours d'être à, à l'affût euh, des réactions des enfants. tu sais, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, là, on est supposé être assis avec notre enfant en train de manger. Pourquoi? Parce que ça fait partie des recommandations pour réduire le risque d'étouffement chez les enfants. Il faut toujours être en constante surveillance d'un enfant qui est en train de manger, oui, pour, les, pour tout ce qui est risque d'allergie, mais aussi pour le, le euh, côté sécurité. Oui, ouais, la prévention du risque d'étouffement également.
1: Ouais. C'est sûr que c'est... Oui, pour en avoir un 4 ans et demi qui, des fois, gobe... gobe. Tout et n'importe comment. <rire> oui, il faut rester à côté de nos enfants, là, je, je dirais. Euh, j'avais reçu, tu, disais, tu parlais des facteurs de risque, euh, j'avais une maman qui nous avait commenté, euh, j'ai un bébé, je j'ai pas, pas eu le temps de noter la question, mais je pense que c'était vers six mois, euh, sa mais... petite, c'était la seule de la famille qui faisait de l'examen, elle voulait savoir si ça mettait l'enfant plus à risque au niveau des allergies. Euh, ben, c'est sûr que je vais référer à la pyramide qu'on a fait là, durant la, oui. la publication donc eczéma légère, léger, sévère euh, après aussi il l'asthme qui rentre en compte, historique oui. familiale donc c'est sûr que quand bébé présente un des facteurs de risque ben, ça le dit, il est plus à risque de, 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 de contracter, ben, contra mais de développer là, une allergie oui. alimentaire oui. c'est sûr que c'est à surveiller mais euh, oui ça, ça peut répondre à la question brièvement je pense oui. que mais ce n'est pas
0: une garantie, qui va... c'est vraiment juste. C'est C'est la science qu'on vous présente, puis après ça, il y a le gros bon sens, puis il y a
1: la discussion Exactement. avec le médecin,
0: puis vous prenez la décision par la suite.
1: Oui. Exactement. T'sais, on relate toutes les informations qu'on regroupe oui. ensemble. Euh, quand on dit deux à trois expositions, c'est parce que c'est la généralité qui fait ça. Mais comme tu as bien dit, ça peut être après une dixième exposition. Je veux dire, chaque être humain est différent. Chaque enfant va réagir de manière différente. Donc, c'est sûr que là, on dit ce que la science dit. Mais après, ça se peut que votre enfant réagisse de manière différente. Puis comme on dit, les mieux placés, c'est vraiment l'équipe médicale qui vous suit pour toutes de questions. Je vais faire un lien pour les parents qui ont des questions, qui n'arrivent pas à joindre le 8 1 que j'ai fait découvrir, je pense, à cause de ce matin. Oui! <rire> euh, je m'en suis déjà servi une couple de fois. En fait, ça s'appelle Ask Your Pro. C'est euh, Ask, demandez votre professionnel. Euh, c'est Québécois, c'est Alexandre Chagnon, euh, un pharmacien d'ici qui a fondé cette, euh, ce, ce site Internet. Ma foi qui a été, je ne sais pas comment je suis tombée dessus, mais ça a été une véritable trouvaille et une mine d'or. Donc, en fait, quand vous avez des questions, et je veux vraiment être précise et très claire, quand Ce n'est pas une urgence, donc euh, vous ne vous demandez pas une réponse immédiate, euh, parce qu'ils disent très bien que le délai est entre 4 et 24 heures pour avoir une réponse. Donc moi, j'ai posé par exemple, une, on peut poser, je donne un exemple, mon enfant a une conjonctivite, est-ce euh, qu'il y a des médicaments qu'on peut utiliser pour ça euh, vous pouvez poser cette question-là. Puis en fait, eux vont vous attribuer le professionnel qui nécessite cette adverbe euh, pour répondre à, à cette question-là. Puis après, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont vous répondre. C'est gratuit. C'est ça, en plus, la magie, c'est que c'est gratuit, c'est super accessible. Puis, vous avez accès à toutes les questions. Ce n'est pas juste des pharmaciens qui peuvent répondre, c'est aussi des, des infirmières. Je pense qu'il y avait des, des orthophonistes. Il, il décrit en fait, la liste de professionnels qui. y a. C'est une super belle ressource pour les parents. Si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit, euh, même si c'est sur, sur une réaction allergique que vous n'êtes pas certain, euh, vous pouvez poser ça. Puis, si jamais le pharmacien ou le médecin, peu importe qui vous répondra, il vous, il vous conseillera peut-être d'aller consulter, mais au moins ça peut donner un avis médical d'un professionnel qui va être calé dans le sujet oui. que vous allez poser. Donc c'est vraiment là, je le répète, c'est Ask Your Pro. Je vais l'écrire dans les commentaires, askyourpro.com, ben là, je dis.com et .com okay. <rire> parce que c'est en anglais. Oui. Euh, mais c'est québécois. Donc euh, vraiment, là, euh, allez-y, utilisez-le à profusion. Oui. Là, c'est gratuit. Oui. Puis euh, ben, ça peut soulager euh, quelques questions aussi là, des oui. parents. Là. Oui, mais c'est juste pour éviter d'aller... Tu sais, quand tu tapes sur Google, là, ça y est, c'est comme... <rire> ça
0: peut aller n'importe quoi, les ressources, les, les, les réponses qu'on peut trouver... Fait que pour ça, je trouve que c'est une ressource vraiment, vraiment le fun et c'est clair que je vais aller tester ça, poser des petites questions. Euh, puis moi, je voulais faire le lien avec le site d'Allergie Québec. Donc, si oui. jamais vous avez des questions en lien avec les allergies, qu'elles soient IGE médiées, non-IGE médias, les allergies saisonnières, c'est la ressource au Québec. Donc, Allergie Québec. C'est complet. Oui, il y a même une ligne de soutien que vous pouvez appeler, encore une fois, ce n'est pas une ligne d'urgence, c'est une ligne sur laquelle vous allez appeler, vous déposer votre question, puis il y a quelqu'un qui va vous rappeler, vous recontacter pour vous donner la réponse euh, dans les jours qui suivent. Donc, c'est n'est pas une ligne d'urgence, urgence égale un 911 quand je veux juste avoir de l'information mais que ça peut attendre, tu sais j'ai une question mais de la réponse peut attendre, ben c'est là où vous pouvez être plus spécifique mettons euh, aux allergies allergie Québec, tout ce qui est en lien avec. Donc l'extérieur des allergies donc euh, médicaments, congés, tout ce que tu as mentionné Ask ce euh, pro ben c'est vraiment euh, c'est une super belle ressource. Clairement non, vraiment euh, puis allergie Québec
1: ouais. là pour pour la capsule d'aujourd'hui, pour ben pour le live d'aujourd'hui, pour la capsule. Moi, j'en ai vraiment beaucoup appris. Euh, puis, vraiment, là, si vous êtes encore un peu dans le néant entre IGE médie IGE non média, c'est super bien décrit. Vous allez oui. voir, là. c'est Puis, il y a des fiches aussi, le PDF, là, qui peuvent illustrer. Honnêtement, c'est vraiment une belle ressource pour, euh, pour oui. tout ce qui est côté allergie. Donc, euh, oui. oui, je vais regarder un petit peu dans les commentaires. Oh, pardon, je vous ai bougé sur Instagram. <rire> Si on a reçu d'autres questions. Euh... Là, tu regardes Facebook ou tu regardes Instagram? Ben moi, je regarde Instagram ah. parce que je n'ai pas vraiment accès à Facebook. <rire> OK, je vais aller voir les, les questions s'il y en a. Puis là, je sais que. J'en euh... ai une. Ah, vas-y. Euh, de infirmière en périnatalité. Question. Allergie aux protéines de lait de vache, PLV. Parfois, ça entre dans l'ordre plus tard quand l'enfant commence à manger ou bien vous considérez cela comme si ce n'était pas vraiment une allergie à la base?
0: Non, c'est une allergie non-Igé Comme on l'a décrit, c'est une allergie non-Igé mais ça reste que c'est une allergie, ce n'est pas une intolérance. C'est une allergie à la protéine de lait de vache. L'acronyme, mmh. c'est APLV, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Donc, c'est des enfants qui ne tolèrent pas les préparations commerciales régulières ou si c'est un bébé qui est allaité, les mamans vont suivre un régime d'éviction. Donc, ils vont enlever la protéine de lait de vache et parfois même la protéine euh, du soya de leur alimentation, tout dépendamment des, des symptômes de l'enfant. Et habituellement, ce genre d'allergie-là va se résorber Normalement, après six mois d'éviction, selon la croissance, selon l'état général de l'enfant, on va essayer euh, d'introduire euh, la protéine de lait de vache. Encore là, c'est du cas par cas, ça dépend. C'est quoi qui a amené au diagnostic de l'allergie mm -hmm. euh, non ige fait que Des fois, c'est aux alentours de l'âge de neuf mois qu'on va l'introduire. Des fois, c'est avant. Euh, des fois, on a pesé sur le piton diagnostique trop vite, le bébé faisait juste pleurer, puis on l'a mis là-dessus, puis ça s'est réglé, puis le parent, il ne veut plus essayer. Fait qu'on se dit, tiens, l'âge d'introduction des aliments, on peut-être peut, peut essayer voir d'introduire, est-ce que est-ce que ça s'est réservé ou pas, ou est-ce qu'on est vraiment certain, il y avait du reflux, puis ça s'est vraiment réglé euh, à l'éviction de la protéine de lait de vache. Puis parfois, on peut attendre selon les symptômes de l'enfant. Est-ce que l'état général, bébé va bien, est-ce que la croissance va bien? Donc, mm -hmm. ça peut être entre quelque part, entre 6 et 12 mois, qu'on peut. Euh, Essayer de faire ce que j'appelle un challenge parce qu'il n'y a pas de test d'allergie, c'est de laisser de l'erreur. Un challenge, ça veut dire que je l'introduis j'observe est-ce que bébé tolère je l'introduis de façon euh, progressive euh, soit dans l'alimentation de la maman ou l'alimentation du bébé s'il si est sous préparation commerciale euh, pour nourrisson mais ça reste que c'est une allergie à la protéine de la vache ce n'est pas une,
1: une intolérance télérance. on ne oui. dira jamais assez
0: <rire> Oui, c'est une allergie non immédiate parce que c'est oui, euh, ça implique le système immunitaire mais une, par les une différentes cellules. Oui, c'est de manière exactement différente, mais ça reste que c'est ça puis ça se limite au système digestif, c'est vraiment ça digestif c'est égal d'un trou à l'autre, de la bouche au trou de tête. Exactement. Donc, le vraiment
1: en jet, <rire> euh, du, oui. du sang dans les selles, des muqueuses dans les selles, des mm. crans, des, des gaz. Donc, tout ce qui est vraiment là, gastrique d'un bar ou de l'autre, on l'a dit, euh, diarrhée à répétition, donc ça, ça va vraiment être... Puis encore là, je vous réfère à, au site Allergie Québec si c'est oui. pas clair pour vous, IgM médié, IGN non médié, c'est sûr qu'en live comme ça, peut-être que c'est plus difficile à comprendre. Moi, qui est quelqu'un qui est très visuel, j'ai besoin de voir les mots pour le comprendre, donc allez sur le site, vous allez voir c'est très bien écrit, encore une fois.
0: Alors euh, voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado